0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema. Laschet live. Wir fassen die Podiumsdiskussion mit dem Unionskanzlerkandidaten für Sie nochmal zusammen. Am Mikrofon ist Felix Ogresek. Hallo. Am 26. September ist Bundestagswahl. Bis dahin führen Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten Gespräche mit den Kanzlerkandidaten von CDU, CSU, SPD und den Grünen. Am Mittwochabend war der Auftakt mit Armin Laschet von der CDU. Das ganze Gespräch gibt es auch nochmal auf dem YouTube-Kanal von SCZ und STN zu sehen. Den Link dazu finden Sie unten in den Shownotes. Wer aber lieber eine kompakte Zusammenfassung haben will, der ist hier jetzt an der richtigen Stelle. Denn er war auf dem Podium mit Armin Laschet und ich begrüße ihn jetzt im Studio, den Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten, Christoph Reisinger. Hallo. Hallo, Herr Reisinger, Sie haben zusammen mit Joachim Dorfs, dem Chefredakteur der STZ, das Interview geführt. Welche Themenfelder waren Ihnen beiden denn wichtig für das Gespräch?
1: Wir haben uns von dem Gedanken leiten lassen, was sind Stand heute mutmaßlich große Themen im Wahlkampf, dann mutmaßlich auch für die Wahlentscheidung. In Kombination mit was liegt denn diese Woche an? Also ähm, beim Thema Klima, die Entscheidung der EU-Kommission, ihr, ihr Konzept, das sie vorgelegt hat, der Besuch der Bundeskanzlerin in den USA, das waren Punkte, die mir gut übereinander gebracht hat. So, das hat sich dann gegliedert in im Prinzip ähm, vier große Themen. Das eine ähm, Klimaschutz und seine Folgen für die Wirtschaft und die darin tätigen, das zweite Thema Außen- und Sicherheitspolitik, das dritte Thema Steuern und Finanzen und in einem vierten Block haben wir Armin Laschet dann eher zu ihm als Person und als politischen Kopf befragt.
0: Mhm. Stichwort Steuerpolitik, da ist Laschet in ihrem Gespräch ja auch dem CSU-Chef Markus Söder ein bisschen in die Parade gefahren, denn der hat ja vor kurzem erst Steuerentlastungen gefordert.
1: Das hat er insofern ganz gut ähm, wegpariert für den Moment, indem er rausgestrichen hat, dass natürlich auch in den Äußerungen von Herrn Söder, die ja auf den ersten Blick extrem fest in Richtung wir werden die Steuern senken, äh, formuliert sind, dass da durchaus nochmal Vorbehalte, Abstufungen, Kautelen drin sind und genau auf die hat Laschet abgehoben, bis hin, dass er lachend gesagt hat, naja, und ich werde ihn dann ähm, jetzt heute Donnerstag, in Klostersee und fragen, was meint er denn da eigentlich damit?
0: Warum fangen Söder und Laschet denn jetzt kurz vor der Wahl noch an, sich innerhalb der Union so uneins zu präsentieren? Ich glaube, mit Blick
1: auf Laschet äh, liegt es daran, dass er schon ein Empfinden dafür hat, äh, was kann er realistisch im Moment im Wahlkampf anbieten und was würde ihn gegebenenfalls nachher als Chef einer neuen Regierung einholen. Da wird der Tisch nicht so extrem reich gedeckt sein, was die Bundesfinanzen angeht und man merkt, das ist ihm irgendwie auch klar. Wenn man auf Söder guckt, das ist jetzt kein besonders origineller Gedanke, weil den andere Kollegen auch schon geäußert haben, aber ich halte ihn für richtig, meines Erachtens zwei Triebfedern. Das eine ein bisschen die Person Söder, also mö er möchte glaube ich immer noch zeigen, dass er der zupackendere, tatkräftigere, eindeutigere Kanzlerkandidat der Union gewesen wäre. Und das andere ist natürlich ähm, eine Selbstvergewisserung in den eigenen Reihen und auch das Empfinden, ähm, mit welchen Themen können wir denn speziell in Bayern äh, den Wahlkampf nochmal ankurbeln, die Umfrageergebnisse der CSU im Moment nicht so schlecht, aber eben auch nicht so toll und dann schon das Bestreben in einem ja, traditionell Kernthema der Union, jetzt nochmal richtig auf die Sahne zu hauen. Also so, so nehme ich die Situation wahr.
0: Und ähm, was steht denn jetzt tatsächlich in diesem Wahlprogramm? Steuererleichterung, ja oder nein? Oder vielmehr, was sagen die beiden, also Laschet und Söder, was drinstehen würde?
1: Ja, interessant ist, dass beide dazu eine unterschiedliche Geschichte erzählen, im Sinne von, da steht eigentlich nichts drin, bis da steht eigentlich äh, ziemlich klar drin, es steht einiges drin, speziell zum Wegfall des Solidaritätszuschlags, der gegebenenfalls vom Bundesverfassungsgericht ohnehin in Kürze erzwungen wird. Da steht etwas drin zur Entlastung von Familien, von kleineren und mittleren Einkommen. Aber, und da fängt das Politische an und da interpretieren ja auch beide munter dran rum, da sind so Begriffe von stufenweise mit der Zeit und so weiter drin. Das heißt, eine, eine knallharte Festlegung findet sich da an keiner Stelle. Also bleiben wir bei dem Beispiel. Es könnte sein, die Union würde sich dahin orientieren, dass sie eigentlich den Soli nicht ganz abschaffen will, aber sie kriegt es vom Verfassungsgericht aufgetragen. Übrigens ein Punkt, den Laschet gestern selber auch thematisiert hat auf dem Podium.
0: Danke, Christoph Reisinger. Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn, damit Sie täglich auf dem neuesten Stand bleiben. Übrigens, den Böblinger Boten gibt es auch digital als E-Paper für 27,90 Euro im Monat. Damit lesen Sie Ihre Zeitung bequem auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone. Unterstützen Sie Ihre Kreiszeitung mit einem Abo. Danke. Der Unionskanzlerkandidat Armin Laschet war gestern zu Gast auf dem Podium von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Mit ihm auf dem Podium war auch der STN-Chefredakteur Christoph Reisinger, mit dem sprechen wir über Laschets Auftritt. Herr Reisinger, in Ihrem Gespräch war auch das gestern beschlossene Klimapaket der EU ein Thema. Die EU-Kommission will uns ja bis 2050 klimaneutral machen und äh, Sie haben Herrn Laschet mit dieser Idee konfrontiert.
1: Da hat er insofern einigermaßen ausweichend ähm, nach meinem Empfinden reagiert, indem er gesagt hat, ja jetzt schauen wir es uns dann mal im Detail an. Ähm, er hat es nicht bejubelt, aber er hat sich auch an keiner Stelle dagegen gestellt. Also wirklich den Ball zur Seite geschlagen und ähm, lässt sich damit alle Möglichkeiten offen. Was natürlich im Laufe des Gesprächs äh, ein, über Klimaschutz und dessen Folgen ähm, auf die Wirtschaft und speziell auch die Wirtschaft hier im Südwesten ähm, schon klar wurde, ist, dass er schon ein Empfinden hat, dass er die Dinge übereinander kriegen muss. Also er wird ohne eine bestimmte Wirtschaftskraft wird er die finanziellen Anforderungen, die mit den Zielen, die die EU damit gesteckt hat, ähm, nicht erreichbar sind. Also diese Wirtschaftskraft wird er erhalten müssen. Und gleichzeitig ist beim Klima, Thema Klimaschutz eben auch äh, das große Vorzeichen Tempo drauf. So, Das wird nicht einfach, das weiß er auch. Und insofern war er an der Stelle, fand ich auch ein, ja,
0: unklar. Für meinen Eindruck hat er den ganzen Abend immer wieder von, von Abwägungen gesprochen. Können Sie aus seinem Auftritt einen konkreten Plan raushören? Für mich klang es häufig mal nach, ja, da müssen wir mal gucken.
1: Ja, ein Plan schon, weil ich den Eindruck hatte, dass er zu den ähm, Themen, die wir gesetzt hatten, dann schon einen Laufweg äh, vorgezeichnet hat, vielleicht am wenigsten in den Themen ähm, Sicherheitspolitik ähm, aber in den anderen schon und da waren für mich zwei Dinge erkennbar, das eine dann schon die Erfahrung, eine, die lange Erfahrung eines Regierungschefs, der einfach weiß, er ist nicht allmächtig, er wird es auch nicht als Bundeskanzler sein, er muss ähm, mehrere Interessen ausgleichen, äh, abwägen das gefällt nicht allen, weil klar, die Interessen sind verteilt aber er wird ja nicht drum kommen und das finde ich, das ist schon deutlich geworden. Und die Beispiele, die er gebracht hat, zum Beispiel eine äh, Umstellung der Landwirtschaft komplett auf ökoveganen Anbau, ähm, das aus dem Publikum vorgeschlagen wurde, wo er sagt, ja, das könnten wir schon machen, wenn das aber nicht einhergeht mit einem Verbot von Fleischverzehr, das er sich, für mich übrigens nachvollziehbar, nicht vorstellen kann in einem... Auf der Basis einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wenn es dieses Verbot nicht gleichzeitig gibt, dann hat das nur Verdrängungseffekte, dann wird das Fleisch eben woanders produziert. So, das muss er im Blick behalten. Und da, finde ich, war ja schon klar ähm, zu sagen, nee, wir möchten bäuerliche Betriebe, äh, produzierende bäuerliche Betriebe im Land erhalten und möchten die dahin kriegen, dass die eben auch ihren, ihren Beitrag leisten zum Klimaschutz. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Tempo. Also das, das, das kriegt aber auch ein Bundeskanzler nicht aufgelöst. Erfordernisse des Klimaschutzes, für, für die er aber auch eine wirtschaftliche äh, Grundlage und eine breite politische Akzeptanz braucht.
0: Und zum Schluss ist ein Politiker natürlich auch immer ein Mensch mit persönlichen Stärken, Schwächen und Eigenschaften. Sie sind gestern Abend eine Stunde neben Herr Laschet gesessen. Welchen Eindruck haben Sie denn von dem Mensch Armin Laschet bekommen?
1: Ich hab, ähm, kann da eine gewisse Bewunderung nicht verhehlen. An dem Punkt, der hatte schon einen sehr langen, sehr harten Tag ähm, hinter sich. Äh, gemessen an diesem Pensum war er extrem entspannt, extrem konzentriert. Ähm, und ich fand auch in der Präsentation, in dem Auftritt ähm, verbindlich und auch schlagfertig, das kam auch aus vielen Stimmen aus dem Publikum.
0: Sagt Christoph Reisinger, Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten. Herr Reisinger, ich danke Ihnen für den Besuch hier im Studio. Das nächste Podium kommt ja auch bald. Wann ist es soweit und wer muss sich dann den Fragen stellen?
1: Am 13. September wird das Olaf Scholz sein, der Spitzenkandidat der SPD. Und am 21. September Annalena
0: Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Danke Ihnen, Herr Reisinger. Sehr gern. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt Lust haben, den ganzen Auftritt von Armin Laschet anzusehen, dann können Sie das auf dem YouTube-Kanal von STZ und STN tun. Der Link ist unten in den Shownotes. Außerdem finden Sie natürlich auch in unseren Zeitungen und auf unserer Homepage den entsprechenden Artikel zur Berichterstattung vom gestrigen Abend. Das war's für heute. Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend. Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.